0: With these. With these. Rebecca Vogels ist Unternehmerin, Kommunikationsstrategin, sie hat im Silicon Valley bei einer großen Tech-Company gearbeitet und sie schreibt eine regelmäßige Kolumne für das Wirtschaftsmagazin Forbes. Und sie kennt sich aus mit den neuesten Trends im Bereich Markenkommunikation.
1: Da ähm, hat mich der, der Fahrer dann auch gefragt, hey, was ist seine was ist Story, what's your story? Mhm. Ja. Bei uns war dann auch immer dreimal am Tag Feueralarm und dann meinte mein Mitbewohner auch so, ja gut, also da muss man jetzt nicht jedes Mal runtergehen beim Feueralarm. Letztlich habe ich da eine Geschichte erzählt von einer Zeit, in der ich, in, in der ich 18 war und ähm, in, im Gefängnis gearbeitet mhm. habe. Jeden Mittag wurde mein Mittagessen mit, so einer, mit einer künstlichen Intelligenz ausgewählt. Mhm. Ja. Also es muss immer ein bisschen Drama sein.
0: Rebecca Vogels hat in den USA ihre Vorliebe für das Storytelling entdeckt, das sie uns allen empfiehlt. Hallo nach Wien. Hallo
1: Christian, freut mich da zu sein.
0: Ist Wien eigentlich groß genug für dich?
1: Ähm, ja, das ist das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, Wien ist äh, Wien. Ich, ich habe lange Zeit so bin ich so zwischen New York und Wien gependelt. Und da war Wien immer so diese Erholungs, äh, Erholungs-Oase für mich eigentlich von diesem stressigen New York. Mhm. Ähm, aber inzwischen, muss ich sagen, habe ich, hab ich Wien einfach unglaublich äh, lieben gelernt. Und, und ich mag auch, was ich sehr, sehr gerne mag, ist einfach auch echt dieser, dieser österreichische Humor. Ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du, du, du weißt ja, Wien ist irgendwie... Also er ist die, böse auf
0: jeden Fall. Und hat er gerne böse, was mit Tod und Elend zu tun. Das,
1: das absolut. Also hier am Wochenende... Auch auch, auch wenn, wenn nicht Corona ist, äh, es stehen am Wochenende die Leute wirklich Schlange vor der Apotheke. Ich weiß auch nicht, warum, aber das ist echt so dieses irgendwie, man, man muss sich jetzt hier wirklich noch so dieser Wochenende in der Apotheke, das, das äh, kenne ich irgendwie aus anderen Städten einfach gar nicht.
0: Ja. Aber warum ist das so? Weil Sie alle glauben, Sie seien malat naja, und kurz vorm naja, man Ableben. immer
1: so. man, man ist immer, äh, also wenn man, wenn man äh, gesund ist, dann wurde man nur noch nicht lang genug untersucht. Ist mhm. so dieser Wiener, Wiener Schmäh.
0: Das stimmt. Nur mit Medikamenten fühlt man sich wirklich morbid. Und darin und, badet natürlich ja, auch und, der Wiener. Und, ne?
1: Genau, absolut. Ja, und ich liebe einfach, weißt du, vielleicht kennst du auch, du weißt ja auch, Wien ist zum, glaube ich, zehnten Mal in, in Folge die lebenswerteste Stadt der Welt mhm. ge geworden. Und die Wiener Antwort darauf ist aber, ja, gut, woanders ist es halt noch schlimmer.
0: <lacht> ja gut, Anders <lacht> ist es halt noch ja. Wie ist es in Wien eigentlich, über einen Friedhof zu gehen? Gibt es da auch eine besondere Friedhofskultur? Friedhöfe sind ja oft wahnsinnig schöne, nicht nur ruhige, aber auch landschaftlich wahnsinnig schön gestaltete Orte. Fast schon so eine Art Erholungsgebiet, wenn man es mal so bezeichnen will. Wie ist es in Wien, über einen ja, der Friedhöfe zu laufen?
1: Ähm, naja, also in Wien ist ja der, der Friedhof, der Zentralfriedhof, einfach eine der, der Sehenswürdigkeiten, glaube ja, ich, auch die man schön. so als äh, Tourist mitnimmt. Ja? ja, Also da ist so dieses, äh, der, der Tod, der muss ein Wiener sein, das ist einfach da in, in dieser Stadt irgendwie allgegenwärtig ja, und äh, kommt dann einfach auf, dem, auf den Friedhöfen der Stadt irgendwie nochmal noch mal besonders äh, zum Tragen, glaube ich.
0: Der Ton, der muss ein Wiener sein. Von wem ist, von wem ist die nochmal? Ich glaube,
1: ich glaub, das ist, ich glaub, Kai Kreisler. Kraus oder, ah, okay. oder, ja, genau, genau.
0: Kreisler sogar.
1: Kreisler, genau. Ich glaube, Kreisler war es genau. Ja.
0: Du bist nach New York. Dort hast du letztendlich auch deine Vorliebe für das Storytelling gefunden, dass du uns im Prinzip allen empfiehlst. In diesem neuen Buch auch Erzähl dein Leben neu, wie Storytelling dir zeigt, wer du wirklich bist. Bevor wir über die Pro und Kontras, vor allem aber natürlich die Pros, von Storytelling sprechen. Was ist Storytelling eigentlich? Ich meine, ist Storytelling das, was wir schon seit Urzeiten, seit der Steinzeit kennen, dass einfach Geschichten weitererzählt werden? Was verstehen wir heute eigentlich darunter?
1: Ja, genau. Also, äh, Storytelling ist, äh, kurz zusammengefasst, äh, die Kunst, Geschichten zu erzählen. Und das gibt's tatsächlich schon seit der Steinzeit. Das machen wir seit der, seit der Steinzeit. Äh, wir erzählen Geschichten, ähm, um, äh, um eine Verbindung äh, zu, zu, um, zu jemand anderem herzustellen, um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, die Welt für einen Moment aus unseren Augen zu sehen, aus unserer Perspektive. Ähm, und äh, naja, das Wort Storytelling an sich ist, ist ja, das ist ja ein englischer Begriff. Ja, also das ist ja, ähm, das vom, vom Wort her kommt das aus diesem amerikanischen äh, Sprachraum. Und ich glaube auch ganz bewusst, weil die Amerikaner einfach schon früh daran geglaubt haben, dass man Storytelling lernen kann. Also die haben, die waren ja auch Vorreiter in dieser ähm, Creative Writing Szene, dass man ähm, eben dieses Schreiben auch einfach lernen kann, wo man bei uns einfach dachte, ja gut, das ist entweder Talent, das hat man oder das hat man eben auch nicht. Ja. Ja. Und da waren die, die Amerikaner einfach schon, äh, die haben im Prinzip dieses äh, Storytelling, also im Prinzip diese, diese Art, der Geschichten zu erzählen, zu einer, zu einer Methode gemacht, die man aber auch lernen kann, also die mhm. jeder von uns äh, lernen und anwenden kann. Und was es bringt, ähm, ist, äh, ist einfach, wenn wir unsere Geschichte teilen, haben wir die Möglichkeit, einfach eine, eine Verbindung zu einem anderen, anderen Menschen herzustellen.
0: Und das sind dann also nicht nur ein paar trockene Fakten, die wir bringen, sondern es hat mit, mit Geschichten zu tun, mit Emotionen. Da gehören unsere Schwächen dazu zum Beispiel, über die Menschen eigentlich gar nicht so gerne reden. Aber es würde uns so viel bringen, wenn wir das täten, ne?
1: Absolut, ja. Also unsere Geschichte ist nicht, äh, das, das war auch so eine Sache, die ich einfach in, in New York erfahren habe. Ja, Unsere Geschichte ähm, ist nicht unser, unser LinkedIn-Profil oder unser Lebenslauf, wo dann draufsteht, äh, was wir wann gemacht haben. Und ich finde selbst, wenn man hier, auf äh, oder früher zumindest, auf, auf einer äh, Networking-Party war, ja, da ging es irgendwie darum, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich davor gemacht? Was, äh, was mache ich dann irgendwie danach? Ja? Das ist auch noch keine Story. Also die Story kommt erst, indem man äh, anfängt darüber zu reden, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ja? Was, was war meine Motivation? Was waren meine Beweggründe? Und äh, wie haben die vielleicht meine Perspektive verändert? Also dann kommt man so dahinter, ähm, eine, eine wirkliche Geschichte von seinem Leben zu erzählen.
0: Und wir werden interessanter für andere da. Das können wir schon so einfach ganz klar sagen, wir, oder? Wir
1: werden interessanter. Wir bleiben in Erinnerung. Wir haben die, wir haben auch die Möglichkeit, eben ähm, Menschen zu bewegen, zu inspirieren. Viel viel mehr, als wenn wir nur so platte Meinungen teilen würden. Da ist man ja dann äh, entweder dafür oder dagegen. Das ist dann, ich finde, Meinungen sind dann auch schnell einfach so so schwarz-weiß. Und ähm, bei einer Geschichte geht es sozusagen um äh, alles, alles dazwischen, ja? also die, äh, die Beweggründe, die uns dazu gebracht haben, die Erlebnisse, die wir gemacht haben. Die
0: Hindernisse, die wir die, überwunden haben, zum Beispiel, absolut. wie das bei jedem Held in einem Film ist oder in einem Buch. Es muss immer ein Hindernis sein, dass der Held überwindet, sonst ist die Geschichte langweilig.
1: Hindernisse sind großartige Mittel im Storytelling. Also es muss immer ein bisschen Drama sein, sonst <lacht> ist es total langweilig. Ja und, und, und Langeweile finde ich auch persönlich als, als einen sehr, sehr, sehr schrecklichen Zustand.
0: Ja. Und die Amerikaner machen deshalb auch, weil sie es von früh auf lernen, tatsächlich viel besser Smalltalk als wir. Also deutscher Smalltalk ist relativ langweilig, <lacht> oder? Im Vergleich zu Smalltalk unter Amerikanern. <lacht>
1: Absolut. Also, das war genau das, was ich eben auch in, in New York erfahren habe. Also, ich bin, äh, als ich 23 war, eben alleine nach New York gekommen, ähm, kam da am, am, am JFK-Flughafen an, äh, bin, bin da mit so einem äh, Sammeltaxi, mit, mit dem Super Shuttle nach New York reingefahren. Und da ähm, hat mich der, der Fahrer dann auch gefragt: Hey, was ist, was ist deine Story? What's your story? Mhm. Ja? Und ich, ich wusste überhaupt nicht, wie ich diese Frage beantworten sollte. <lacht> Erst war mein Englisch wirklich äh, miserabel. Ich hatte einfach mein, mein Schulenglisch, das irgendwie fast so eine andere Sprache, glaube ich, war, die man, die man eher dann, in der, wo man sich einfach in der Schule versteht, aber in der realen Welt dann irgendwie weniger. Und ich hatte einfach keine Ahnung, was, was meine Geschichte war oder wie ich, wie ich diese Frage beantworten sollte. Ja? Das, äh, ich habe dann, hab dann irgendwas gesagt von, ja, ich, ich habe gerade ähm, Abi gemacht, ich habe jetzt angefangen zu studieren und dann hatte ich mich auch noch gerade von meinem Freund getrennt, aber ich hatte keine Ahnung, ob das jetzt schon eine, eine Story war. Ja. Und ähm, da, in, gerade in dieser ersten Zeit, wo ich, wo ich in New York war, hat mir das einfach dieses, äh, dieses Storytelling, was ich überall erlebt habe und überall äh, Menschen kennengelernt haben, die einfach fantastisch darin waren, ihre Story äh, in, in zwei Minuten witzig äh. und klar zu erzählen. Und
0: selbst Grundschulkinder, ne? Die, die haben selbst dich schon begeistert einfach.
1: Ja, das, äh, das war das. War das war großartig. Ich habe dann, hab dann als Nebenjob äh, samstags in einer deutschen Schule gearbeitet, ähm, wo man äh, plötzlich, das, das war auch ganz lustig, wo es dann äh, auch wieder deutsches, äh, deutsches Brot zu kaufen gab, wo Karneval und sowieso alle deutschen Feste im Prinzip gefeiert wurden, aber wo man eben auch die, die amerikanische Kultur, dieses, dieses äh, Storytelling einfach von klein auf geübt hat. Also die Kids, die haben da mit vier Jahren, äh, haben die äh, Präsentationen gehalten, um ihre ihre Story zu erzählen, ja, mhm. also ihre, ihr Leben, ihre Haustiere, ihre Hobbys, ihre Lebensträume, ihre Ziele. Ähm, und das war was, was ich gar nicht so, äh, so kannte, ja. Also das habe ich, hab ich dann im Kindergarten, war, war so der erste Punkt, wo ich, wo ich das erlebt habe, dass das ein Thema ist. Ähm, und ich habe es dann selber, ich habe dann äh, nachher auch äh, in New York an, an der Columbia studiert und ähm, da war das, äh, war das immer wieder ein, ein Thema, das auch ich meine, meine Story erzählen musste. Mhm das fing schon, fing schon bei der Bewerbung im Prinzip an, da musstest du so ein Personal Essay schreiben und da ging es eben wirklich darum, wer bin ich als Person? Also die, die Noten und Auszeichnungen, das war alles in anderen Formularen schon abgehakt und mhm. in diesem Personal Essay wollten die dann wirklich wissen, okay, wer, wer ist, ist diese Person und welche, welche Geschichte bringt diese Person auch mit? Und, und was
0: wollten die zum Beispiel hören? Also womit hast du sie dann auch überzeugen können? Mit, mit welcher Geschichte, sage ich mal, zwischen den Zeiten? Eben, zwischen den Zeilen eines Lebenslaufs? Äh, äh,
1: zwischen den Zeilen eines Lebenslaufs. Also ich habe. Ähm ähm, ja, ganz spannend. Also ich, zuerst ich, habe ich mich da eben sehr, sehr auf das Fachlisch, Fachliche beschränkt, ähm, was ich eben, äh, wie ich das eben auch in Deutschland gelernt habe, was ich wann und wie gemacht habe. Ähm, ich saß dann aber wirklich äh, mit meiner Mitbewohnerin äh, damals, ähm, also ich, ich war damals, als ich mich beworben hatte, habe ich schon in New York gelebt und saß da eben mit meiner äh, Mitbewohnerin im East Village äh, wirklich abendelang am, am Küchentisch, die mir dann äh, versucht hat, so diese amerikanische Art äh, für diesen Personal-Essay auch zu vermitteln. Ja? Und ähm, letztlich habe ich da eine Geschichte erzählt von einer Zeit, in der ich, äh, in, in der ich 18 war und ähm, in, im Gefängnis gearbeitet habe. Mhm. Und zwar ähm, habe ich da, also ich habe hab eben auch Musik studiert und habe da den, den Chor geleitet. Mhm. Ja. ja, das war das war das war auch eine, eine Zeit, die mich, also oder eine Erfahrung, die mich, glaube ich, sehr die, die einfach sehr außergewöhnlich war und, und mir dadurch natürlich sehr noch in Erinnerung geblieben ist. Und die ich dann da zum ersten Mal seit Jahren eigentlich wieder erzählt habe.
0: Mhm. Also, also letztendlich sollten wir gerade beim Smalltalk, sollten wir viel mehr über unsere gescheiterten Beziehungen sprechen, ne?
1: Das ist ein Ansatzpunkt. Ich glaube, es, es reicht auch einfach, über unsere, über unsere Motivationen zu reden. Also ja. was, was ist es eigentlich? Was ist unsere Backstory? Was, was treibt uns an? Warum, warum sind wir jetzt gerade hier? Also so ein bisschen von den, ich glaube einfach Geschichten, Verbindungen entstehen nicht durch, den, durch, durch Fakten, sondern wirklich durch Geschichten. Also so ein bisschen die, die, die Backstory und das, das Warum erzählen.
0: Aber Trennungen sind natürlich gute Geschichten. Und äh, du hast auch natürlich eine gute Geschichte aus deiner New Yorker Zeit, wo du dich auf einer U-Bahn-Plattform von deinem Freund getrennt hast. Und dann gab es das aber stimmt. wirklich auch einen magischen Moment, der sich wunderbar erzählen lässt dann später, den Rest des Lebens.
1: Das stimmt. Es, also es war eigentlich gar nicht. Es ist äh, du, die Sache ist, es sind ja nicht immer ähm, diese ganz großen Geschichten. Es war ein, war ein ganz kleiner Moment, äh, in, in dem klar war, unsere Beziehung ist jetzt zu Ende. Ähm, ich, ich war auch gerade auf dem Weg, im, also ich, ich war auch. wir waren auf dieser U-Bahn-Station am, am Union Square. Das ist eine unglaublich, äh, also normal, unter normalen Umständen. Es sind da einfach sehr viele Menschen, es sind überall Straßenmusiker. Es es ist laut, es ist, es ist ähm, ähm, entweder heiß oder total kalt, yeah. äh, je nach Jahreszeit, ja, ähm, es, ist, es ist irre viel los und irgendwie, ähm, wir waren vorher beim, beim Brunch gewesen und ähm, es war irgendwie, hat sich so abgezeichnet, dass das jetzt irgendwie so diese Verabschiedung war und ähm, dann, dann war das einfach sehr symbolisch. Wir, wir standen auf dieser sehr sehr überfüllten äh, U-Bahn-Plattform äh, über uns, äh, zwischen uns ganz viele Menschen, die sich an uns vorbeigedrängt haben. Und er ist, äh, ist dann weiter nach Brooklyn gefahren und ich nach, nach Manhattan. Also wir sind dann wirklich auch in, in gegensätzliche Richtungen im Prinzip weitergefahren. Ja. ja. Aber ich finde, das ist halt, das ist ja eigentlich eine, eine kleine Szene oder eine, eine kleine Situation, die auch in irgendwie zeigt, dass, dass so diese Geschichten, die wir erleben, ja gar nicht jetzt so, so ganz große ähm, Hollywood-Szenen sein müssen, sondern sich einfach, wenn man sich bewusst ist, wo, wo bin ich eigentlich und was passiert hier gerade um mich herum, ähm, erleben wir, glaube ich, alle diese, diese Geschichten.
0: Und New York ist natürlich voll davon. Also du bist aus Nordrhein-Westfalen sozusagen geflüchtet <lacht> in die große Welt, weil dir war dein Dorf. Wo bist du nochmal aufgewachsen? pfalz ach du, ach, du warst in Rheinland-Pfalz?
1: Ja, ich, ich habe ich hab ganz kurz hinter der Grenze gewohnt. Ah. Also mein, 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 äh, mein Leben ab dem 10. Lebensjahr ähm, spielte sich dann in Nordrhein-Westfalen ab. Okay, aber meine, also meine Family hat tatsächlich ganz kurz hinter der Grenze gewohnt in, mm. einem, äh, in einem kleinen Dorf, was man sich, äh, wenn du die Serie Mord mit Aussicht äh, kennst, sehr äh, gut vorstellen kannst, wie das Dorf Hängersch, um das es geht, Aha. mit all seinen Bewohnern und ähm, mit, mit all seinen Liebenswürdigkeiten und äh, Schrägheiten natürlich auch.
0: Es gab auf jeden Fall für dich, als du dann nach Amerika gegangen bist, weil es dir einfach in deinem Heimatdorf zu klein war, du wolltest raus, hast ja auch diverse Sachen gemacht, du hast später dann Geige studiert zum Beispiel, äh, bevor du dann Absolut. eher so auch äh, im Tech-Bereich gelandet bist dort. Aber du bist nach New York, 23 Jahre alt, du kanntest dort niemanden. Da fangen die Hindernisse auf jeden Fall an. Da entwickelt sich natürlich eine großartige Story mit vielen Momenten, an denen andere vielleicht verzweifeln, die du aber gerade im Nachhinein natürlich einfach herzlich willkommen heißt, weil es, weil es dich auch so geprägt hat, diese Zeit, was du hast durch, äh, durchmachen müssen. Wir reden von Mitbewohnern, die unglaublichsten Mitbewohner. Wir reden von, von katastrophalen Wohnungen, wo es wirklich im Herzen wehtut, wenn wir hören, dass du mit Mäusen, mit Kakerlaken gelebt hast. Und was war bei der Einwohnung? Da ist, glaube ich, die Decke so eingestürzt.
1: Die, die Decke ist runtergefallen, ja. Die Wohnung ist, das, das stimmt, ja. Also New York, das, genau im Prinzip, genau das, das, das wollte ich halt an New York, das ist, dass du plötzlich da alles hast, ja. Also du hast, du hast das Große, du hast diese Think Big Attitüde, du hast den American Dream, du hast den Drive, die Leute, die, die nach was streben, die immer so die Zukunft auch im Blick haben und diese, diese Stadt New York, die dir auch immer ein, ein Wunsch voraus ist. ja. Und gleichzeitig hast du aber auch so dieses ganz provisorische, improvisierte ähm, und, und das sich irgendwie bei dir im, im Persönlichen dann so in diesen Wohnungen auch manifestiert. Ja. Also meine Wohnungen, bei der einen ist wirklich dann ein, ein Stück der Decke äh, runtergefallen. Du lagst ähm, aber nicht unten drunter. Zum Glück nicht. Ich war gerade zu Besuch äh, in Deutschland, aber es ist tatsächlich auch mein, auch mein Bett auch äh, mhm. draufgefallen. Ähm, was aber auch nichts Außergewöhnliches war, wie ich dann erfahren habe. Ja? Also man erzählt dann in New York auch diese Stories. Äh, meine, meine Decke ist eingestürzt und dann sitzt man mit Freunden beim Abendessen und dann sagen die, ja gut, also das ist mir jetzt auch schon dreimal passiert. Ja? Tell me something new. Ähm, also das ist, ist da einfach äh, dieses ganz Provisorische. ist ist äh, nichts Außergewöhnliches. Ich bin auch ich habe damals, als diese Deckengeschichte war, habe ich in Washington <lacht> Heights gewohnt, ja, das ja. ist so der höchste Punkt von Manhattan ja. und ähm, da ist auch gerade die, die U-Bahn eingestürzt, ähm, eine, eine U-Bahn-Station, ja, und, und bei uns würde man dann einfach, weißt du, alles sperren, vielleicht noch die zwei, drei Stationen vor und nachher sperren. Ähm, in New York war das so, der U-Bahn-Betrieb ging ganz normal weiter, <lacht> es wurde <lacht> nur mit so einem gelb-schwarzen Klebeband dann so diese, diese Schutzstelle, wo das runtergekommen war, abgeklebt. Ja. Die Decke und Roll, äh, die, 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 die ähm, wie heißt es die, die Rolltreppen und die normale Treppe konntest du nicht mehr benutzen. Das heißt, du konntest dann konntest nur mit so einem Aufzug in die Tiefe fahren, der dann noch so einen Aufzugkontrolleur äh, hatte, der das äh, gecheckt hat, dass da auch nichts passiert oder immer dann auf den Knopf hoch oder runter gedrückt hat. Ähm, und also dieses ganz provisorische, das, das ist eben auch, äh, auch nur Neben, neben allem anderen. Vielleicht ist es auch diese, diese Widersprüche dieser Stadt, die das dann irgendwie auch, auch so spannend machen. Ja? Also das ist einfach, nicht, es ist einfach nicht perfekt, diese Stadt. Egal, ich glaube auch, egal wie viel Geld man hat. Man, man hat einfach immer mit diesen, ähm, mit, mit diesen Dingen in New York zu, kämp zu kämpfen. Man hat mit, ähm, mit der U-Bahn zu kämpfen, weil mit dem, mit dem Auto oder mit dem Taxi dauert es noch viel, viel länger, irgendwo hinzukommen ähm, und äh, dieses Provisorische spürt man, einfach, spürt man einfach immer wieder.
0: Ich muss gerade denken an einen, eine Netflix-Serie, die ich gestern Abend gesehen habe. Pretend It's a City, wo Martin Scorsese ah, ja. diesen Siebenteiler gemacht hat mit dieser ja, sie ist, ich Friend weiß Leibovitz. gar nicht, was sie ist, sie ist mit Fran Lebowitz, sie ist Kolumnistin, sie ist Autorin, Autorin. auch irgendwo eine Comedian. Also eine, eine ja. wirklich New Yorkerin, die so ein bisschen burschikos auch angezogen ist mit ihren Cowboy-Stiefeln und, und so einem auch männlichen Jackett. irgendwie auch, Also die ist so eine ja, richtige Type und erzählte gerade in den 70ern, Total. dass sie in irgendeinem Club waren, glaube ich, war das, wo sie, glaube ich, auch Musik gehört haben, wo sie sich immer getroffen haben und dieses Gebäude stürzte einfach ein und dann sagte einer irgendwie, ja, das Gebäude ist eingestürzt und alle, ah, okay, es war also gerade damals, <lacht> es war überhaupt nichts Besonderes irgendwie. Keiner hat irgendwie, irgendwie entsetzt reagiert, sondern, ach ja, okay, das ist eingestürzt. Ah ja, alles klar, wie letzte Woche waren wir denn noch? Ah ja, schade eigentlich so. Ja, ja,
1: ja <lacht> New York. Das, das, ist, das, ist, das ist lustig, dass du das erzählst. Also, als ich, äh, zum, zum, eben, als ich da mit, mit 23 hingefahren bin, war das, äh, ist ein Gebäude am Abend vor meinem Hinflug auch eingestürzt. Und meine Mutter war natürlich... Was? total besorgt, ja, dass ich jetzt in diese furchtbare, äh, in diese gefährliche Stadt fahre. Ähm, mein Vater hat es irgendwie sehr viel gelassener gesehen und meinte, ja, dann, dann äh, schaue ich mir das wahrscheinlich direkt als erstes an, wenn ich wenn ich da bin. Aber das ist, äh, das stimmt, ja, ähm, das ist absolut, äh, da, das ist, äh, das ist New York.
0: Warum hat es dich dann eigentlich rausgezogen aus New York? Also ich meine, all die Katastrophen, diese kleinen herrlichen Katastrophen, die du erlebt hast, die haben ja auch dein Leben bereichert. Vor allem im Nachhinein sind das, glaube ich, einfach tolle Erinnerungen. Warum hat es dich irgendwann dann doch rausgezogen aus New York?
1: Ähm, ich, ich weiß auch nicht. Mein Leben ging, ging irgendwie weiter. Also ich bin von New York auch nicht jetzt gleich äh, zurückgegangen, äh, sondern... Ähm, bin äh, bin auch nach Boston gegangen, ähm, aber ich hatte in dieser Zeit von von New York äh, meinen, meinen Freund in Wien und jetzigen Mann auch noch. Ähm, das heißt, wir hatten da eine, eine transatlantische Fernbeziehung. Ähm, Sowas geht doch eigentlich gar nicht das ist wirklich das ist wirklich schwierig und eigentlich nicht wegen der weswegen man denkt also wegen wegen der Zeitverschiebung sondern weil man auch einfach auch morgens oder abends in einer anderen Stimmung ist ja also das ist das ist echt spannend das war auch irgendwie was ich gar nicht so was man gar nicht so mitbedenkt aber wenn man so morgens telefoniert und dann ist es ähm, ist es halt in, in Europa schon schon Nachmittag dann ist man in einer ganz anderen Stimmung äh, und abends dann dann auch wieder ähm, Das das finde ich, ist so die Schwierigkeit von von diesen Fernbeziehungen, so dieser Stimmungs-Jetlag, wenn man so will.
0: Bevor wir dann kurz auch nach San Francisco rüber hören, äh, wo du dann letztendlich auch im Silicon Valley gelandet bist, äh, nimm uns noch mal einmal mit, bitte, zu ein paar deiner Mitbewohner, äh, die du in New York gehabt hast, gerade in der WG. Da waren ja wirklich auch die kuriosesten Leute dabei. Einmal hast du geschrieben von dem chaotischsten Apartment, the messiest apartment ja. that you've ever seen. Ähm, ja, ich ein, war
1: da der clean German. Das war auch für mich eine German. ganz, ganz neue Rolle. Ja, also ich, ich, ich war da so der super ID, obwohl ich jetzt mich wirklich nicht als Super-Tidy beschreiben würde. Ähm, aber ja, das, das war eine, eine, eine tolle Zeit. Ähm, ich habe da mit, mit einem, mein Mitbewohner, einer meiner Mitbewohner war Busfahrer, also der ist wirklich da den, den Crosstown-Bus äh, in Manhattan gefahren, ähm, war alleinerziehender Vater ähm, und hatte aber nebenbei einfach, äh, um, um auch sein Gehalt aufzubessern, so ein, so ein Second-Hand-Buchladen auf Ebay. Also es waren gerade so die Anfänge von Ebay und deswegen war auch unsere Wohnung total messy, weil, weil der einfach die ganzen Bücher vom, vom Boden bis zur Decke dort gelagert hatte und dann nach und nach äh, verkauft hat. ja mhm. Und äh, mein, meine andere Mitwohnerin, die war... Ähm die war Lehrerin in den Projects, das, das ist eben so sozialer Wohnungsbau in Manhattan und die hat da wirklich so schlimme, schlimme Geschichten von ihren Schülern und deren Familien erzählt. Die hat in ihrer Freizeit aber dann noch ihre, ihre Hochzeit geplant. Sie war Inderin, hatte noch, noch eine, arrangierte, eine arrangierte Hochzeit, die sie eingegangen ist, aber ich glaube mit 500 Leuten in New Jersey oder so. Das heißt Zusätzlich zu diesem secondhand buchladen fanden dann Kleidungsshows, äh, ähm, ich weiß nicht, äh, wie, wie nennt man das, diese Tortentastings. Ja, also das fand oh. dann diese Hochzeitsplanung fand einfach dann auch in unserer Wohnung statt. Und äh, mein anderer Mitbewohner, der war allerdings sehr, sehr ruhig. Ähm, der war Psychologe, der hat zwar eigentlich nie geschlafen.
0: Okay, das sind ja ähm, die gestörtesten eigentlich. Psychologen in New York sind ja die gestörtesten selber, ne?
1: <lacht> ja. Nehme ich an, also ich weiß es gar nicht. Also ich, ich, von ihm weiß ich interessanterweise am allerwenigsten. Wobei ich mir gedacht hätte, dass man als Psychologe dann vielleicht auch sehr offen ist und, und das vielleicht dann auch alles kommentiert, was da in dieser Wohnung äh, Stimmt, passiert ist. Stimmt. das hat ja. euch die
0: ganze Zeit analysiert.
1: Genau, also vielleicht hat er das auch gemacht. Vielleicht äh, kam er deswegen auch nicht zum Schlafen. Das kann schon, äh, das kann schon durchaus sein. Ja, das aber das, das war halt irgendwie so diese und, und ich habe auch nachher eben noch in nwgs gewohnt und auch äh, und, und fand das immer sehr sehr spannend einfach auch damit mit ganz unterschiedlichen leuten. Äh, zusammen zu wohnen und auch Einblick in deren Leben zu bekommen, ähm, was man irgendwie gar nicht so. Also ich finde bei, bei bei uns oder in, in Deutschland da ist ja WG gilt immer so als so Studentengeschichte, ja also man lebt in der Studentenzeit in der WG und danach ist das Thema irgendwie vorbei. Und ich finde es eigentlich ähm, vom Konzept her finde ich das total schade. Also ich finde es eigentlich. Ich habe da eben auch mit ähm, meiner Mitbewohnerin ähm, in, im East Village, die die, die war auch ähm, Anfang Mitte. Der, der, der Busfahrer, mein Mitbewohner ähm, äh, war, war eben auch schon älter ähm, und hatte eben, hatte eben auch den Sohn. Und ich finde es eigentlich ähm, finde ich das fast schade, dass man sich auf dieses WG, dass man dass das so ein Studentending ist äh, und, und eigentlich nicht viel weiter darüber hinausgeht.
0: Ja, das ist ja lustig. Und, und dann gibt es natürlich Mitbewohner, die zum Beispiel äh, besondere Fetische haben. Auch das hast du erlebt.
1: Äh, äh, ich weiß jetzt nicht genau, worauf also, In irgendeinem
0: Text stand es mal irgendwie. Äh, irgendwelche Mitbewohner, die sich beklagt haben, dass sie nicht genug Platz haben für ihr ganzes äh, fetisch -Gear. Oder Ach so,
1: ja, das war das war aber dann in San Francisco. Das war in San Francisco. Ja, 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 also das war nicht in New York, das war äh, das war in, in San Francisco, das war eigentlich der, das war so ein Secondhand-Mitbewohner im Prinzip, also das war der Mitbewohner von einem Mitbewohner. Ja. Ähm, ja, ja, genau, das, das war in San Francisco, das ist auch eher, das passt auch irgendwie eher nach San Francisco, glaube ich, fetisch Gear story
0: <lacht> Bevor wir den Sprung an die Westküste dann machen, noch mal ganz kurz die Frage, wenn du solche Sachen erlebt hast, wie diese Mitbewohner in den Apartments und dann bist du die clean German und man hat ja auch gelästert über dich, ne, so ein bisschen.
1: Total, total. Hast du, hast... Das war für die total nervig, ja. also das war wirklich schlimm, ja. Die haben, haben dann ihre Mutter angerufen und gesagt, sie halten das nicht mehr aus, weil es so clean wäre, ja. Also das, ist, das war für mich auch eine ganz, ganz neue Erfahrung, die ich, die ich vorher einfach noch nicht gemacht habe. Und du
0: warst ja gar nicht der Putzteufel da. Du hast Total einfach nur ganz normal nicht. gelebt. Ne? Also
1: überhaupt nicht, ja, ja. Äh, äh.
0: Ähm,
1: aber das, äh, ja, das, das, das passiert irgendwie, also äh, das, das ist einfach auch so, dass man sich in New York einfach auch so schnell mit Dingen abfindet, glaube mhm. ich. Ja, also bei uns war dann auch immer dreimal in, am Tag Feueralarm. Und dann meinte mein Mitbewohner auch so, ja gut, also da muss man jetzt nicht jedes Mal runtergehen beim äh. Feueralarm dass, äh, solange es jetzt nicht in unserer Wohnung ist, ist das ja noch kein Problem, <lacht> ja. Und äh, ja, das ist so interessanterweise so eine New Yorker Gelassenheit, die man vielleicht gar nicht so vermutet äh, von mm. New York, aber die es durchaus gibt und die sich dann auch bei dem, ähm, ja, bei diesem Thema äh, Tidiness irgendwie ja. widerspiegelt, glaube ich.
0: Wie ging es denn dir, aber wie hast du das denn alles tatsächlich aus deiner Sicht erlebt? Ist es dir auch ein bisschen auf den Geist gegangen? Hast du große Anpassungsschwierigkeiten gehabt, das auch alles hinzunehmen, ob das nur Mäuse sind und Kakerlaken und was nicht alles zum Alltag gehört? Oder war dir das tatsächlich relativ egal? Wie hast du das damals gesehen?
1: Ähm, es war schon für mich äh, durchaus anstrengend, diese ganzen Dinge. Ja, also das war ähm, die, also wenn du in New York lebst, dann ist einfach die Wohnung ist im Prinzip wie so ein Charakter in, in deiner Geschichte. Das ist so wie, wie so ein Buddy, ja, der, der total liebenswürdig ist, aber der auch total viele Macken hat und mit dem es manchmal echt schwierig ist, aber dem man halt auch nicht irgendwie loslassen kann und den auch jeder irgendwie hat. Also auch dieses Wohnungsthema ist einfach auch so ein, so ein Thema, ähm, was, was sich einfach auch durch die Gespräche, wenn man dann abends mit Freunden zusammensitzt, ähm, es zieht sich einfach auch so als Charakter einfach durch, äh, durch, durch das Leben von allen und, und durch die Gespräche. Mhm.
0: Haben wir eigentlich gutes American Storytelling <lacht> neulich erst erlebt, bei der Vereidigung des neuen Präsidenten, als Amanda Gorman, 22 Jahre alt, dort ihr Gedicht vorgetragen hat und ja wirklich alle bezaubert hat. Wie viel Storytelling war drin in dem Text?
1: Super, also ich, ich, also ich jetzt äh, super, dass du das ansprichst. Ich finde, ich, 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 liebe sie wirklich. Ja, ich bin immer noch total geflasht und ähm, es ist total spannend, äh, was sie gemacht hat also sie sie war da also natürlich wir haben alleine dass sie aufgetreten ist ja zeigt uns jetzt okay der der American dream is back ja. mm. der American dream ist zurück das was wir europäer an den USA lieben die die kultur, die, ähm, die Wertschätzung für, äh, für Kultur, für, für Literatur, für, für Schönes, für Performance, das ist einfach jetzt wieder zurückgekehrt. Ja, Das war irgendwie, alleine durch ihren Auftritt äh, kam das einfach sofort rüber was darüber hinaus noch spannend war, war, dass sie selber nicht nur jetzt so gesagt hat, okay, jetzt ist, ist eine neue, also wir hatten es jetzt alle schwer, jetzt ist aber eine, eine neue Zeit angebrochen. Ja, und und wir, wir können in dieser Dunkelheit einfach auch, wenn wir uns bemühen, wir, wir können das Licht sehen und wir können uns trauen, es zu so sehen. Aber sie hat noch eine Sache gemacht und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Nämlich sie hat ihre eigene Geschichte erzählt, mhm. Also nicht nur die die neue Geschichte von Amerika, die neue Zeit, die beginnt, sondern auch ihre ganz eigene Geschichte, dass sie von einer alleinerziehenden Mutter ähm, als als schwarze Frau, als Studentin, als 22-jährige jetzt hier steht und davon träumen darf, äh, eines Tages Präsidentin zu werden <lacht> ja. und im Moment jetzt schon für den Präsidenten äh, rezitieren, also ihr, ihr, ihr performen darf, ja, ja. und, und und das ist genau das Amerikanische glaube ich, dass man sich traut auch, auch in so einem, ich meine, es ist ja ein Riesenmoment, ja und Amanda Gorman, äh, klar ist jetzt nicht völlig unbekannt, aber jetzt auch nicht, ähm, hatte natürlich auch nicht diesen äh, Celebrity Status, äh, den, den sie jetzt äh, hat, mhm. ja ähm, dass sie sich traut, ihre eigene Geschichte zu erzählen, das ist was ich glaube, was, was ganz Amerikanisches was, ähm, was wir aber einfach auch lernen können, weil ich glaube, weil es einfach so einen großen Impact hat, einfach nicht nur so diese große, abstrakte Geschichte der USA jetzt zu erzählen, es wird alles besser, sondern einfach von, von äh, sich selber auszugehen mhm. und zu sagen, wie, wie geht es mir denn? Was ist denn jetzt meine Rolle? Warum, warum stehe ich denn jetzt hier eigentlich? Warum darf ich hier stehen? Ja? Und, ähm, und das finde ich, find ich ganz großartig. Und Das ist auch gleichzeitig dann äh, wieder in, in der Tradition von Obama, ähm, der das auch schon, äh, auch schon ganz, ganz früh gemacht hat hat, ja? also der dann auch selber gesagt hat, ähm, ja, er, er steht jetzt hier ähm, als, als Sohn eines äh, kenianischen Vaters und einer Mutter aus Kansas und äh, die die beiden waren sehr sehr verschieden in ihren Ansichten, aber die hatten einfach einen gemeinsamen Traum, nämlich dass ihr Kind ähm, es einmal es einmal besser haben wird und ohne ohne Reichtum oder ohne ähm, dass man aus, aus einer super tollen Familie kommt alle Möglichkeiten hat, ja. Und ähm, bei uns äh, würden äh, manche
0: sagen, ja, aber es ist auch wirklich jetzt sehr pathetisch, das natürlich dann auch noch vorne <lacht> sich auf die Flagge zu schreiben und damit rumzuwedeln. <lacht>
1: Ja, ist, ist vielleicht pathetisch in den USA. Ist es aber einfach, das, das, das kulturelle Narrativ, ja? ja, also das ist einfach der der American Dream, an dem man dann anknüpft. Und ich glaube, also ich, ich ich mag das total. Also gerade diese Verbindung, wenn man es dann mit seiner eigenen äh, Story äh, verbindet, wie da Amanda Gorman das gemacht hat, ähm, finde find ich großartig mhm. und und ist wirklich, also für mich ist es wirklich, war das so ein Zeichen. Jetzt ist wirklich der der American Dream äh, zurück und äh, es war einfach eine wirklich ergreifende Performance von ihr.
0: Du bist aber auch ohnehin großer Fan von den Redeschreibern von Obama. Ne? Absolut. Die das Storytelling, glaube ich, in Perfektion beherrschen. Was wäre da so ein schönes Beispiel noch mal?
1: Ähm, da gibt es eben den, den Marshall ganz äh, der, der Harvard University, der, ähm, das war so der, der Leiter dieser äh, Field Campaign 2008 von, von Obama, ähm, als im Prinzip diese, die, die ganzen Studenten auch von Haus zu Haus gegangen sind und da im Vorfeld Wahlkampf gemacht haben. Ja? Und er war der, Marshall ganz war derjenige, der äh, da diese Kampagne entworfen hat. Und ähm, er, er hat so ein, ein Public Narrative Framework entworfen für, ähm, für diesen Anlass, in dem es einfach darum geht, ähm, also ganz ganz kurz jetzt nur umrissen, eben wirklich die eigene Story immer zu einer größeren Story zu machen. Ja? zu einer, einer Story of Us, um, und das heißt sozusagen, also genau das haben, haben Amanda Goldman und, und Barack Obama eben auch gemacht, also ihre eigene Story erzählt, aber dann gleichzeitig um, das, das große Ganze, um, das, das Big Picture erzählt, darum herum. Und um, das, ist, das ist, finde ich, auch was, was wir auch um, machen können, weil die, die Dinge, die wir erleben, die sind meistens gar nicht so special. Ja, Also die, die, die Sachen, uh, die mir begegnen, um, allein dieses Beispiel, dass dann fünf Freunde gesagt haben, äh, ja, ihre Decke ist auch eingestürzt. Ja, da, da sieht man auch irgendwie dran, okay, das ist ja gar nicht so sowas, sowas Besonderes, was wir erleben, sondern eigentlich ist das auch Teil einer, einer größeren Geschichte und ähm, einer Geschichte, die auch über uns äh, hinausgeht dann.
0: Dass äh, Geschichten wichtiger sind als das Produkt selbst. Das hast du dann vor Ort auch erfahren, als du im Silicon Valley gearbeitet hast. Dort beim Salesforce Incubator, äh, großes, äh, großes Tech-Unternehmen aus den USA. Du hast im Prinzip Google über Airbnb, hast du aus nächster Nähe dort erlebt. Und auch wie sie es machen. Oder auch Netflix natürlich. Netflix hat mit dem Storytelling tatsächlich etwas sehr, sehr stark verändert. Was hat Netflix ganz konkret anders gemacht als andere Sender, andere Filmproduktionen vorher?
1: Ähm, ja, Netflix finde ich super, super spannend, ähm, weil Netflix äh, Geschichten erzählt, die sehr, sehr viel mit unserer Lebensrealität zu tun haben, finde ich. Ja? Ähm, ich glaube, früher, früher hat man Fernsehen geschaut, äh, um vielleicht auch mal so zwei Stunden abzuschalten. Ähm, heute sind diese Netflix-Serien auch, also natürlich ist es auch äh, abschalten, aber es geht auch immer darum, ähm, in, in gewisser Weise sich, sich selber in, in einem Charakter zu sehen oder sich selber vielleicht auch besser zu verstehen durch das, was da gerade passiert. Ja? Aber war das nicht immer
0: schon so in Filmen und auch in allen Serien generell?
1: Ähm, ja, das, das, das äh, mag sein. Was, was ich finde einfach war, dass, dass viele Serien ähm, oder Filme einfach von, diesem, von dieser Heldenarchitektur ähm, beeinflusst waren. Ja? Also man hat so diese Heldenreise von, von diesem Held, äh, der beginnt, äh, dann findet er vielleicht noch sein Team zusammen, äh, dann hat er ein Hindernis, noch ein Hindernis, dann löst sich das irgendwann auf und am Ende ist alles gut. Ja? Das ist so äh, in a nutshell äh, diese Heldenreise zusammen. Gefasst, ja. Okay,
0: also Indiana ähm, Jones würde es bei Netflix zum Beispiel nicht geben.
1: Äh, naja, zu viel Held. So, es, es, es gibt ja die, es gibt ja, es gibt ja ganz, ganz viel bei Netflix. Nur ähm, diese, diese Netflix äh, Originals, mit ja. denen Netflix letztendlich ja auch erfolgreich geworden ist, ähm, die sind wirklich ähm, neues Storytelling wo wir ähm, wo wir sehr sehr stark den den Menschen sehen statt den Helden also wo wir ganz ganz stark so, so die Backstory erfahren äh, gerade Orange is the New Black ist ist ein super Beispiel wo wir einfach erfahren okay was hat diese Person jetzt eigentlich dahin gebracht ja und Orange is the New Black ist ein super Beispiel, weil das fing irgendwie auch so an, äh, ja, eine, eine eine Frau hat von, durch eine Jugendsünde, landet die im, im Gefängnis und ähm, bleibt ein Jahr da, ja, das ist sehr, sehr schnell erzählt, der Plot. Ähm, ab Staffel 3 ist dann aber jede Folge so ein Deep Dive in die, in die Psyche von einer der Frauen, die in diesem Gefängnis sind. Mhm. Ähm, das, ist, das ist total interessant und, und da ähm, zeigt sich irgendwie auch so diese Macht des Storytellings, finde ich. Ja? Weil wenn wir, wir, wir sind einfach, ich glaube, wir sind als Menschen äh, emotional sehr, sehr flexibel. Wir sind sehr. Wir sind in der Lage, auch jetzt in so einer Netflix-Serie mit, mit Serienmördern mitzufühlen, wenn wir vorher erklärt bekommen, was was die dazu gebracht hat, was was sie für eine schlimme Kindheit hatten. Das heißt nicht, dass wir da die, die Tat anders bewerten, als wir es moralisch bewerten. Aber wir sind einfach in der Lage, mitzufühlen, indem wir diese Backstory erfahren. Und das ist, das ist eben auch was, was, ähm, was einfach Geschichten uns erlauben und, und eben auch im Alltag erlauben.
0: Mhm. Dieses Prinzip Story first, zuerst die Geschichte, dann denken wir ans Produkt. Normalerweise würden wir immer denken, erst kommt das Produkt und dann gucken wir mal, <lacht> wie verwenden wir es. Ähm, ja. Was bedeutet das zum Beispiel im Fall von, von Amazon? Was haben die zum Beispiel gemacht, was eben in dieses Prinzip passt?
1: Genau, also Story First äh, ist, ist ein Motto, was ich aus dem Silicon Valley äh, mitgenommen habe, was auch jetzt, äh, als, jetzt wo ich Unternehmerin bin, eben sehr, sehr stark meine Arbeit auch beeinflusst, ähm, was mich sehr prägt, einfach zu fragen, was ist die Story? Ja? In Europa ist es oft so, dass man da ähm, jahrelang oder monatelang an, an einem Produkt arbeitet und dann irgendwann ein Marketing-Team anstellt und, und sagt, okay, jetzt äh, macht mal da eine schöne Story drumherum. Ähm, und in in den USA habe ich das genau anders erlebt, ja, und, ähm Amazon macht das zum Beispiel so, immer wenn die ein neues Produkt äh, rausgeben, ja, oder ein neues Feature oder äh, wie, wie jetzt dieser, also zum Beispiel dieser Amazon, dieser physische Buchladen, den es gab, mhm. oder physische Supermarkt, Amazon Go, ähm, dann, dann schreiben die zuerst eine Pressemitteilung, also eine, eine fiktive, ja, die wird eine nicht fiktive. veröffentlicht. Mhm. Genau, sondern es geht im Prinzip darum, welche Story wollen wir eigentlich erzählen? Und ist das eigentlich eine gute, eine gute Geschichte, ja? Ja. Und, ähm, die Idee also was dahinter, wird da später
0: in der Presse drüber stehen? Das überlegen wir genau, also also sich was, vorher schon, wie die, 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 die Leute laufen und, und fassen Bücher wieder an <lacht> und es ist ein tolles Gefühl. Man, man spricht ihnen aus dem Herzen, indem sie endlich wieder Bücher anfassen können. Genau, bevor ja, man schafft kauft. diese
1: Community, die, die es eben nur online gibt, die bringt man jetzt in den öffentlichen ja. Raum. Man, man äh, erinnert die Leute auch eben, wenn sie einkaufen sind, aha, es gibt ja auch Amazon. For good or for worse, ja. Aber diese diese Präsenz im öffentlichen Raum, diese diese Community eben, mhm. wie du meinst ist, ja. Dann kann man da eben das Buch auch mal in der Hand halten und sich auch mal den den Klappentext da anschauen. Ähm, genau. Also da überlegen die zuerst, was ist die was ist die Story und nicht was ist das Produkt. Und die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich ähm, die, dass das Unternehmen Geschichten erzählen, die die wir als Kunden uns dann selber erzählen, ja, also das, das ist vielleicht am einfachsten am Beispiel von so einem ähm, Laufschuh, ja, also da ist, interessiert mich so als Kunde eigentlich auch weniger so die, die Technologie, die jetzt da in dieser Laufsohle steckt, ja, vielleicht hat das da irgendwie drei Lagen oder was mhm. weiß ich, das ist nicht die Story, die ich mir selber erzähle, die Story, die ich mir erzähle ist, ich kaufe mir jetzt diesen super fancy Laufschuh, damit ich selber super fit werde. Und die Story ist eigentlich, die hat mit dem Produkt, also mit dem Schuh, gar nicht so viel zu tun, sondern die hat mit mir selber zu tun. Nämlich die Story ist, ist ich, ich kaufe mir den Schuh und ich sehe mich schon im Prinzip jeden Tag, ähm, auch wenn ich noch nie laufen war, äh, sehe ich mich in diesem Moment schon jeden Tag äh, zwei Stunden nach der Arbeit äh, hier in, in Wien äh, um, um und in der Stadt herumlaufen mit meinem Fancy-Laufschuh.
0: Inwiefern ist denn das anders als deutsche Werbung zum Beispiel? Das klingt jetzt auch so ein bisschen nach deutscher Werbung. Auch dort werden ja wahrscheinlich Geschichten erzählt in der Werbung. Absolut. Aber eben nur in der Werbung, ne, hier in Deutschland. Absolut,
1: absolut. Naja, ich glaube, es ist, äh, also äh, klar, in, in, in der Werbung geht es ja ganz, ganz viel auch um, um Storytelling und um die Geschichten, ja. die wir uns erzählen. Ich glaube, ähm, was in, in Silicon Valley eben extrem ist mit diesem Motto Story First, ist wirklich, dass man sich vorher, ähm, also das ist so, so eine Prozessfrage im Prinzip, also dass man sich einfach vorher überlegt, okay, was ist denn die Story, die nachher rauskommen soll. Ähm, und, und welche Story kommt dann auch bei unseren Kunden an? Ja? Ähm, das spart natürlich auch äh, wahnsinnige Ressourcen, wenn man erstmal die, die Story an der, an der Story noch ein bisschen rumschraubt, als wenn man dann irgendwie in, in, zum Beispiel auch ein digitales Produkt hat und, und dann ähm, da noch sehr, sehr viel äh, entwickeln muss. Wenn man merkt, okay, ah, das, das kommt jetzt gar nicht, äh, kommt jetzt gar nicht so gut an. Äh, jetzt müssen wir das Produkt verändern. Es ist ja viel einfacher auch die, die Story erstmal zu ändern. Also die Story ist im Prinzip einfach so ein strategischer ähm, Startpunkt, mhm. mit dem man beginnt.
0: Wie hast du denn das Silicon Valley überhaupt erlebt? Wir wissen, da ist alles so ganz toll und du kriegst ja kostenlos Obst und du hast auf dem Dach von, ich glaube, Facebook sind so riesige Gärten, wo du stundenlang spazieren gehen kannst. Also man kümmert sich um das Wohl seiner Angestellten. Das ist die eine Seite. Inwiefern hat dich dieses Silicon Valley und die Firmen, die dort arbeiten, auch tatsächlich überrascht, inwiefern aber auch entsetzt. Wie hast du es damals <lacht> empfunden, das Arbeiten im Silicon Valley?
1: Ja, es, es ist genau wie du wie du beschrieben hast. Es ist alles, ja. Also du hast wirklich ähm, du hast wirklich diese diese großartigen äh, Ideen, die da in der Luft herumschwirren. Ja, du hast Menschen, die was bewegen wollen, die irgendwie an den an den Produkten der Zukunft arbeiten, ähm, die auch darüber nachdenken, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben, arbeiten, essen verreisen beziehungen haben ja das sind alles themen äh, die die da einfach eine rolle spielen ich glaube die uns irgendwie alle antreiben und den begegnest du uns, auch
0: in der kantine dann oder was diesen ganzen begegnest
1: ja den dem begegnest du überall also in der kantine zum beispiel in dem sinne weil ich habe damals äh, als ich bei salesforce war ähm, jeden jeden mittag wurde mein mittagessen mit so einer äh, mit einer künstlichen intelligenz ausgewählt <lacht> ja da konnte man eben äh, vorher angeben, okay, was mag man jetzt nicht, was mag man? Und dann haben die berechnet, aha, heute ist Thai-Curry-Tag für Rebecca, ja. Also das war, das war immer ganz ganz witzig, wobei es jetzt auch nicht immer, vielleicht bin ich da auch zu sehr der Rebell einfach, der dann irgendwie doch noch die Kontrolle über sein Mittagessen mhm. haben will. Wobei, wo ich dann irgendwie dann doch nicht immer mit dieser künstlichen Intelligenz übereingestimmt habe, ehrlich gesagt. Ja. Aber das, das gibt es alles. Und dann hat man natürlich die, irgendwie die, auch so diese die Idee von sich selber, okay, man lebt jetzt einfach in, in der Zukunft. Ja. Ähm, man, man sieht ähm, diese selbstfahrenden Autos, die es ja auch schon gibt, äh, sieht man äh, auf der Straße herumfahren. Ähm, man hat den, den Roboter-Kaffeeautomaten, äh, Kaff, ähm, der einem vollautomatisch den, äh, den, also mit so wirklich so einem Roboterarm, also so Kaffeeautomaten gibt es ja auch äh, ohne jetzt äh, Roboter, äh, aber der einem im Prinzip das dann alles so, so hinstellt, ja, dann, dann gibt es natürlich... Äh, Restaurants, wo, du, wo, du, wo keine Mitarbeiter mehr sind. Ja? Also wo du in einen, einen Raum gehst, du drückst auf Tasten herum und irgendwann kommt einfach dein Essen ähm, durch eine Klappe ähm, heraus mit, mit deiner Nummer. Ja? Also wo du gar, kein, gar keine Mitarbeiter mehr hast. Ja? Ähm, und und du, hast, du hast da alles. Ja? also Es ist aber auch in, in der Situation ähm, wieder dieses, also ich mag sehr diesen Ausdruck, two sides of a coin. Also ja. die, die zwei Seiten einer Münze. Ja. Du hast auf der einen Seite diesen unglaublichen Drive und Erfolg. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch ähm, also einen unglaublichen äh, Druck, in dieser, in, in dieser Gesellschaft bestehen zu können oder auch zu müssen. Auch natürlich äh, gegenüber Investoren, ähm, was natürlich äh, ein, ein, unglaublicher, ein unglaubliches Thema ist äh, da, und natürlich auch einfach die, die schwindende äh, kulturlandschaft in, in san francisco ja mhm. ähm, also die, die dadurch äh, bedingt ist ja? also du, du, hast wirklich, und du und du siehst diese zwei seiten das ist wirklich also in, in san francisco einfach so extrem also du, du bist da in diesem fancy äh, salesforce tower ähm, und, und du gehst auf die straße und, und es gibt da ähm, ähm, ja, obdachlosen zeltstellen ja Also unglaubliche Armut. Ähm, und, und diese zwei Extreme ähm, hast, du, hast du da im, im Silicon Valley an, an jeder mhm. Stelle.
0: Das heißt, diese erlebte Zukunft dort mit dieser App. Hast du die App in Wien auch noch auf deinem Handy drauf? die App, die dir nee, dein Mittagessen aussucht?
1: Das gibt es das leider nicht. Okay, ja. also das, das hat war, sich nie durchgesetzt. Hat, ja, du, die Sache war, die hat halt nicht nur mein Mittagessen ausgesucht, sondern das wurde dann auch direkt geliefert. Okay. Also das war so, so ein kombinierter äh, Service von, äh, von Salesforce tatsächlich für seine Mitarbeiter. Okay. Ich glaube, die wollten, die wollten damit einfach, das ist ja auch so diese große Idee, äh, es gibt ja diese, diesen Begriff der Decision Fatigue, also diese Entscheidungsmüdigkeit, ja. ja. Ähm, die dir einfach also die Idee ist je mehr Entscheidungen du am Tag treffen musst desto äh, je, äh, geringer wird Ach deine äh, deine Energie das zieht dir so diese Energie raus deswegen, ja. deswegen, deswegen hat Steve Jobs halt ja, auch immer
0: den gleichen Pullover gehabt ne? weil genau, er sich nicht entscheiden wollte morgens, ja genau
1: weil er der, weil er diese eine Entscheidung ich glaube Elon Musk macht auch sowas ähnliches ja. also weil er diese eine Entscheidung schon mal komplett aussortieren wollte mhm. aus seinem Leben ja und äh, das ähnliche das gleiche ist eben auch bei ähm, ja, bei diesem, bei diesem Service-Forkable hieß das, ähm, wo man sich dann eben nicht mehr entscheiden musste, was man zum Mittag essen wollte.
0: Rebecca Vogels möchte uns das Storytelling ein bisschen näher bringen und schlägt vor, dass wir es in unser Leben einfach viel mehr integrieren, weil es einfach auch die Beziehungen zu anderen Menschen einfach verändert und uns nützt. Und auch bei Bewerbungsgesprächen, auch in der Zukunft wird das eine größere Rolle spielen, dass unsere zukünftigen Chefs eher an unserer tatsächlichen Geschichte interessiert sind und nicht so sehr an dem Lebenslauf, der mit Fakten einfach zu Papier gebracht wurde. Rebecca Vogels hat geschrieben in dem Buch Erzähl dein Leben neu, wie Storytelling dir zeigt, wer du wirklich bist. Und ganz zum Schluss vielleicht noch einfach mal drei Aspekte auf dem Weg zu unserer eigenen Geschichte. Drei kleine Fragen, die wir uns jetzt einfach mal stellen, um einfach unsere Geschichte tatsächlich mal für uns zu formulieren. Was wären drei gute Fragen da?
1: Ja, das ist eigentlich äh, ganz einfach. Die erste Frage ist äh warum macht man das, was man macht? Das ist, das ist so die, was treibt einen an, warum macht man das? Okay,
0: gar nicht so leicht zu beantworten immer, ne? Weil gar nicht so leicht. Man macht es, ja. aber wir wissen vielleicht gar nicht wirklich, warum wir es Oder machen. Oder wir
1: fragen uns nicht, ja. ja, genau. Dann die zweite Frage ist, wie, wie, sehe ich, wie sehe ich die Welt? Was ist meine Perspektive? Also sehe ich das Glas halb voll, sehe ich das halb leer? Und da finde ich es auch spannend, wenn man sich selber einfach mal zuhört, wie man diese Geschichte erzählt, oder vielleicht auch erzählen will. Mhm. Und ähm, das Dritte, ähm, das habe ich einfach in den USA äh, mitgenommen, das ist aber auch nicht so leicht, äh, ist einfach dieses Motto Think Big. Also was ist so diese, diese größere Geschichte auch für uns selber, die wir uns für uns selber vorstellen können. Okay. Also wenn wir unser eigenes Leben im Prinzip betrachten, was ist da so die, die größere Story?
0: Also nicht immer unbedingt realistisch bleiben, auch mal ein bisschen größer werden. Also ein bisschen größer werden. Ein kleines bisschen größer waren, schadet Ein <lacht> kleines immer. bisschen
1: größer, genau.
0: Ja, das ist witzig und das machen wir von Natur aus natürlich nicht. Ne? Wir versuchen es immer realistisch zu bleiben.
1: Wir, wir sind glaube ich eher, wir sehen immer so diese Stoppschilder im Leben. Ja, weil und, wir nicht äh, enttäuscht
0: werden wollen. Deswegen versuchen wir einfach realistisch zu bleiben.
1: Vielleicht, ja. Aber ich glaube, es lohnt sich, da auch mal äh, größer zu träumen und, äh, und über dieses realistische ein kleines bisschen hinauszugehen.
0: Rebecca Vogels, Dankeschön für heute und viele Grüße nach Wien.
1: Dankeschön.
0: Baba. Baba. Talk
1: mit Tees.